0: Bem-vindos amigos do Whisky Justificado! Hoje estaremos degustando um whisky single malt nacional, o CODE 9 ou CODE 9. É isso mesmo, o CODE 9 é um whisky elaborado em Santa Catarina, desenvolvido a partir de mistura de whiskys envelhecidos em nove barris de carvalho americano e francês, agregando notas diferentes de cada tipo da madeira. É descrito uma maturação que passa por barris ex bourbon. E também barris de reuso europeu e americano, que teoricamente foram raspados em uma nova tosta, ou seja, são reutilizados, trazendo aí novamente uma vida para esses barris. E aí você poderia chamá-lo de triple wood, ou um triple casque, será? Ou, como são nove barris, um nine wood? É, por isso que provavelmente vem o nome do Code 9, e também ele é descrito como feito em uma destilaria cigana, ou seja, uma planta de uma destilaria já em funcionamento foi utilizada para fazer essa fórmula, a fórmula do Code 9. Seria um blended malt ou realmente um single malt? Isso tudo porque pela legislação escocesa ele seria um blended malt, uma mistura de single malts diferentes é hora da gente ver o que está sendo produzido no Brasil aí, e se tem qualidade, e se está aqui no podcast do Whisky Justificado, vai ser descrito, e é interessante sim. Sem mais milongas, a gente começa com uma descrição visual. O Code9 é bastante interessante, tá? Lembrando que ele levou uma nota de 3,5, de um total de 5, e ele apresenta aqui uma coloração um pouco mais escura, um dourado oxidado, quase amarronzado, tá? E tem uma coroa de lágrimas interessante, gotas numerosas, tá? que algumas é muito interessante, elas descem um pouco mais vagarosamente para um uísque sem idade. E é descrito também que tem uísque aqui até de 40 anos, uma porcentagem pequena, e 1 a 2% de uísque mais velho, que tende a deixar a gota um pouco mais vagarosa. Mas elas descem em uma velocidade relativamente rápida, mostrando realmente uma maturação um pouco mais fugaz aí por barris de carvalho. Percebemos também uma oleosidade interessante, um aspecto licoroso, tá? porque ele se movimenta um pouco lentamente na taça, e a gente lembra que ele não foi filtrado a frio, e também este lote que eu tenho aqui não foi adicionado corante. A fase nasal do Code 9 é uma coisa muito interessante, tá? a gente percebe aromas tangíveis à distância. A intensidade deles, assim, em potência aromática, lembra muito um Dalmor. Tá? Aqui no caso, eu vou fazer uma, uma equiparação com o Dalmor Velour, que tem um aroma de couro muito potente, tangível à distância, um couro cru, às vezes aversivo às pessoas. O Code Nine aqui tem uns aromas muito interessantes, também tangíveis à distância da taça. No caso aqui, os mais interessantes e bem nítidos são tostas, doces, de baunilha, uma vanilina muito potente, tá? A gente percebe caramelo e chocolate podendo compor uma síntese aí, assim como muitos já descreveram, de um sorvete de flocos. Baunilha com chocolate, um chocolate enceirado, não é aquele chocolate amargo visível, não, é um chocolate enceirado, tá? E a baunilha até fica, é, é bem potente, mas fica um pouquinho abaixo do chocolate, aqui na minha interpretação, tá? A gente percebe também outras tostas, como um açúcar mascavo, um açúcar queimado, e um caramelo mais tostado aqui, um caramelo toffee. Isso é a primeira camada, a mais tangível, a mais visível. Logo abaixo, quando você consegue concentrar, as camadas dele são bem unidas, bem interessantes, tá? parece que teve um casamento bem bom aqui entre todas as madeiras, a gente percebe numa camada baixa, então, um frutado de laranjas, Cristalizadas, açucaradas, tá? Bem interessante. Um amadeirado, bem leve esse amadeirado. É um carvalho, assim, tá? Quase um mogno. E daí vem o aroma da madeira mais velha. E aqui a gente percebe realmente um toque de fermentação, um toque de bebida artesanal, tá? Um toque difícil de, de, de descrever, mas é quando você vai pegar uma bebida feita, uma bebida artesanal, que lembra madeira velha, um fermentado, uma coisa de umidade, é uma coisa diferente, tá? Surgem também aqui, um, um, na, na fase final, um coco, tá? Um coco seco, a casca do coco, a palha do coco, e uma pimenta aqui, que acabam potencializando o álcool visível. Ao descanso na taça, ou no final da taça aqui, que você já vai percebendo ela vai secando mesmo aqui nas paredes, surge um resinado, como se fosse um licor artificial, de amêndoas e um toque muito interessante de frutas vermelhas aqui no caso, uma calda de cerejas, bem complexo na fase nasal bem doce, bem convidativo e agrada muito o público feminino você pode servir como se fosse um licor de uísque aqui e realmente quem degusta cai nessa cai cai eu servi para minha esposa, falei, olha isso aqui é um licorzinho de uísque degusta, ela falou, nossa, docinho vai, vai fácil e, de repente, vem a fase bucal. A fase bucal realmente é bem interessante. Tá? Em boca você percebe um ataque tânico. Ele é bem potente, aqui gera grande salivação, uma pungência apimentada e a presença aqui no retropálato, lá atrás da língua, levemente amargo. Ou seja, mostra aqui realmente uma, uma tentativa de revivar a madeira e realmente os taninhos da madeira aqui realmente impregnaram a bebida, eles vieram com tudo, tá? O corpo é um corpo médio apesado, tá? Peso de boca bem, bem grande assim, é pesado, e isso daí gera um pouco de dissintonia leve aqui entre a fase nasal e a bucal. Por quê? Quando você sente aqueles aromas doces, os açúcares, o caramelo, a baunilha, você saliva já e espera encontrar uma bebida licorosa doce na boca. E de repente, quando você põe na boca, vem realmente um tanino muito amargo, tá? Mas eu acho que realmente aqui teve uma leve dissintonia entre a fase nasal e bucal. A fase bucal é um levemente amarga e realmente um punch spice apimentado muito forte. Mas algum, após algumas bebericadas, você vai se acostumando e usar os sabores mais amanteigados, os sabores mais de baunilha e tostas doces, eles vão realmente sendo mais perceptíveis, mas no início, espere, um amargo e um picante, realmente um spice punch importante aí na boca. E os sabores amadeirados e de especiarias, tanto picantes como a pimenta, como as especiarias levemente doces, como a canela, que a canela eu adoro e realmente é muito valorizada no mundo dos destilados, eles são dominantes e mantêm aqui, após a deglutição, uma persistência gustativa a alta de canela, pimenta e madeira. E realmente é presente aqui nesta fase. Um álcool vem junto com um calor da vasodilatação alcoólica e isso realmente fica perceptível. Tá? Não estou falando que o uísque é alcoólico, é desagradável, não. É que ele tem muita complexidade e às vezes a pimenta joga um pouquinho essa parte alcoólica para cima, a percepção alcoólica. E depois de você engolir, o residual de boca fica realmente aqui uma oleosidade, uma untuosidade, tá? e os taninos da madeira são bem persistentes. E a gente percebe algo de bebida artesanal, um fermento, uma coisa de umidade, uma coisa de, de, de bebida artesanal que é perceptível nessa fase também. Tanto no retrogosto, tá? quanto no retrofato, você vai expirando esses aromas de madeira mais velha, de fermentado, tá? como também no residual de boca que fica, Fica um pouquinho impregnada essa, essa parte de bebida artesanal, tá? E a gente finaliza falando que realmente é um uísque muito interessante. Ele veio para ficar, tá? O Code 9, é, tomara que eles melhorem essa parte de bebida artesanal. Esses taninos que estão um pouco mais potentes aí, é, podem mudar muita coisa, principalmente para melhor, tá? E realmente é uma grande revelação nacional. Assim, a complexidade dele, a potência, a clareza dos aromas... Realmente é muito interessante para um NAS, tá? E está aí entre uma das revelações de uísque nacional, a potência nasal incrível. Traz aí clarezas de notas que assustam até para os padrões internacionais. E essa baunilha dessa vanilina muito potente, muito doce, é uma coisa que desperta críticas e desperta curiosidades, tá? E a expectativa criada pela essa fase olfativa aí precisa também ser ajustada com a fase gustativa, pois é um algo muito doce que você mentaliza antes de você colocar na boca, algo doce e licoroso, e aí quando você põe na boca, se apresenta muito mais puxada com um apimentado e um quente fire, tá? com presença de canela pimenta pimenta potentes. Tá bom? bom, essa foi a degustação do Cold 9, é um prazer estar aqui com vocês, e aguardem degustação de outros whiskys nacionais, coisas boas que estão já escritas e prontas para ser lançadas no nosso podcast um abraço e siga-nos no nosso Instagram, eu sou Guga Mark e lhes vejo no próximo podcast